0: FM Network. Salve, salve, Dirty Birds! E aí, fangente Fel E aí, torcedor da Santa Falcons. Começando aqui mais um Falcons Play Action pra você, amante da bola oval. Hoje um pré-jogo antecipado, né? Essa semana nós jogamos em prime time, jogo do Thursday Night Football. O é, um clássico divisional aí, já nos enfrentamos duas semanas atrás, e dez dias, né, praticamente. Então, voltam a campo aí, Panthers e Falcons, jogo é, fora de casa para os Falcons. Um duelo divisional muito importante aí que pode fazer, dependendo do resultado do Tampa Bay, que a gente volte à liderança da NFC Sul. É, comigo hoje aqui o Jones, e aí, Jones, tudo certo?
1: Fala Vitão, fala nação do Bird. É, hoje é para nós uma semaninha mais curta, né, os Falcons vão, vão para campo daqui dois dias, acabo... jogamos faz dois dias também, é, mas é isso, é... mais um duelo de divisão, dessa vez o último jogo contra os Panthers na temporada, é... e vamos falar um pouquinho desse jogo aí, é... o último foi bem emocionante, ah, muitas emoções, vitória do Atlanta no... No, no, no limite, mas é isso. Vamos, vamos comentar um pouquinho aí desse jogo e, e o, que, o que a gente espera e o que, que dá para projetar aí com, com base nessa rodada que tivemos entre o último confronto contra eles.
0: É isso. Antes da gente entrar no episódio, um recadinho bem rápido: é, pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais FalconsPlayBR, tanto lá no Twitter quanto no Instagram também, para ter todas as notícias sobre os Falcons e também. Sobre a NFL no geral, por que não? Então, bora interagir lá que eu garanto que tem um conteúdo é, bem bacana. @FalconsPlayBR. Bom, cara, vamos começar aqui, né? Falando do nosso adversário, dos Panthers. Cara, eu fui até procurar sobre o último jogo deles, né? Porque eu acabei vendo meio por cima. Um jogo que é, terminou 42 a 21 para os Bengals aí. É os Bengals jogando em casa. Então, mais uma vítima aí que os Bengals fazem da, da NFC Sul. Só que assim, né? O placar acaba sendo meio mentiroso, porque o jogo virou no primeiro tempo. É, 35 a 0 para os Bengals. Então, assim, foi um atropelo completo. É, e aí no, no Garbage Time ali, os Panthers ainda conseguiram dois touchdowns que é, mascarou bem a partida, né? Era pra ter sido 42 a 7 se você for, for ver bem. E, cara, o negócio me surpreendeu muito, que eu não, não vi ninguém comentando. Eu fui ver agora, na hora que eu vi o box score. É que o Baker Mayfield entrou no segundo tempo. P.J. Walker terminou o primeiro tempo com a seguinte estatística. Três passes completos de dez tentados para nove jardas e duas interceptações. E aí o Baker entrou no segundo tempo e ficou com 155 jardas e dois touchdowns. Mas eu fui até procurar sobre logo em seguida, né, falei, bom, vamos ver quem vai ser o quarterback titular na quinta-feira, ainda vai ser o P.J. Walker, então, assim, eu confesso que eu prefiro enfrentar ele do que o Baker, porque o Baker já mostrou alguma coisa na NFL, que ele pode ser um bom quarterback, e o P.J. Walker, assim, eu acho que é, como eu disse no, na prévia do, da primeira, do primeiro duelo, e falo de novo, é um quarterback do nível do Mariota, então, nesse jogo a gente tá equiparado em quarterback, acho que foi bem diferente do que aconteceu na semana passada contra... É, os Chargers. Uh, só antes de passar a bola para você, Jones, falar um pouquinho do injury report aí. Então, quem não treinou, né, nesta terça-feira, que muito provavelmente não deve para jogo, é o safety Justin Burris e o wide receiver Rashad Higgins. É, o Higgins é um reserva, o Justin Burris, eu não sei se está como titular por conta da lesão do Jeremy Chin, né? Vale lembrar que ele está na injury reserve ainda, então é um desfalque bem importante. É, limitado o defensive tackle Matt Ioannidis. Que é um cara importante, mas é um cara da rotação, se eu não me engano. E o Taylor Moulton. Esse sim, o right tackle titular. Mas como está limitado, eu acredito que vá para jogo. E aí, treinando completo o cornerback Dante Jackson, que é um, um bom corner número 2 para eles lá. né, O número 1 um é o JC Horde. E o Tyrente Steffe Sullivan é, treinaram completo. Muito provavelmente devem ir para o jogo. Então, basicamente, é, os Panthers não vão sentir. não vão ter ausência de, de ninguém. É, muito, muito relevante, que já não esteja no Indy Reserve, e é isso cara, vamos enfrentar os caras completo aí num jogo que eu acho que vai ser bem mais difícil do que a galera tá imaginando
1: É, com certeza é... O, os, os Panthers, né, que pegaram um sem de e Chase, vale ressaltar também, e ainda assim sofreram muito na mão de John Mixon, é, curiosamente o jogo corrido deles não entrou, foi um fator muito decisivo contra a gente no, no nosso jogo, né, na, no primeiro confronto da temporada, é... E aí, curioso, até achei que No domingo, acho que O Baker entrou, não sei se o próprio treinador Já quis poupar um pouco Do desastre que foi o PJ Walker Ou simplesmente tentar dar um pouco de ritmo Pro Baker, enfim Mas é que, é que nem você falou, acho que é melhor Enfrentar um PJ Walker errando é, Do que arriscar que o Baker Possa fazer um bom jogo, né Então acho que pra gente que torce pros Falcons Acho que pode ser uma boa, então é... Acredito que não vejo muita ameaça. Vale lembrar, é, pro, o Chuba Hubbard deve voltar nesse jogo. Ele que depois da troca do McCaffrey jogou só o jogo anterior ao nosso. É, então, anterior ao nosso ele jogou, depois com os Falcons ele ficou fora, ficou fora agora com os Bengals e deve voltar, é, fazer o backfield ali com forma. Então, vamos ver, né? É, não sei o quanto que a volta dele pode influenciar positivamente. Para o jogo terrestre, que já foi muito bem com o sozinho, mas é, de resto, torcer que é, o PJ Walker tenha um primeiro tempo ruim, como teve com os Bengals, porque é, no final do último jogo contra a gente, ele conseguiu uma conexão absurda com o DJ Moore, que é um bom recebedor, melhor recebedor disparado da equipe deles, e, enfim, a gente também sofreu um pouco com boas jogadas do, Ter do Terrace Marshall, então, assim, é, talvez pode ser que aconteça. Não sei o quanto esse jogo dos Bengals pode abalar. É, enfim, mas acho que é um jogo em que vai ser curioso... Eu acho que eu tô mais curioso para ver como que vai ser esse backfield deles tendo a volta do Chamba é, ali para dividir, porque no único jogo que os dois fizeram junto eles foram muito bem. E, e torcer que o P.J. Walker não esteja num, num dia bom, que nem ele teve contra os Falcons e tudo mais. Mas acho que é isso. Acho que, pra mim... O jogo corrido deles vai ser o ponto principal. É... Apesar de gostar muito do J-Mor e tudo mais. Mas acho que os Falcons tem que tentar para a corrida. Como ele conseguiu dar uma segurada no Eckler pelo chão semana passada. Como já fez com, em alguns momentos na temporada contra os 49ers. É... E não repetir a fórmula do que foi o primeiro jogo. Que... Contra os Panthers. em onde que a gente sofreu muito na mão do... Do, do Forma, se eu não me engano ele fez três touchdowns, enfim, ele deitou e rolou na, na nossa defesa pelo jogo corrido lá, então é, vamos torcer que dessa vez seja diferente.
0: É, cara, eu acho que assim, outro fator que deve pesar muito, né, é, por mais que eu, eu não acredito em tanque dos... Uh, dos jogadores, comissão técnica da organização, né Eu acho que isso é uma coisa que na NFL fica só na cabeça dos, dos fãs, dos torcedores os, os Panthers já estão 2 7 na temporada é, já estão a duas dois jogos de distância aí de Bucks e, e Falcons então naquele, naquele jogo eles poderiam virar líder de divisão se eles ganham dos Falcons então assim, você vê como as coisas mudam em somente duas semanas, né? uma semana praticamente então eu acho que talvez a, a pegada dos jogadores e da torcida como um todo seja um pouco diferente. Mas assim, é um time muito qualificado, é, a gente falou da primeira vez, e por mais que a pontuação tenha sido muito alta, eu acho que eles têm uma boa defesa. Uh, e cara, acho que a, a fórmula para parar eles é a mesma do jogo passado, só que eles não conseguiram executar. É parar o DJ Moore, vamos sem J. de novo, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente aí sobre os Falcons. Mas é, vai ser complicado, cara. Eu, a, a notícia boa é que agora a gente tem a volta do, do Cordell Patterson, né? Uh, eu acho que agora já deve vir com uma carga maior ainda do que contra os Chargers. Ele tava com carga limitada, apesar dos dois touchdowns ali. Eu acho que ele foi um cara mais utilizado perto da, da end zone, Enquanto o Tyler Aldir foi mais utilizado como running back número um, né? É, e, cara, eu acho que é isso. Assim, eu acho que é um jogo vencível, mas depois do que eu vi na semana... É, na semana retrasada, né? Por mais que esse jogo do, dos Bengals deu uma tranquilizada entre aspas, eu acho que é, eu acho que é um jogo muito armadilha, assim. É, eu queria que os Falcons tivessem vencido na semana passada, porque justamente eu estava imaginando que poderia vir uma derrota nesse jogo de quinta-feira. Então, infelizmente esse jogo acabou virando obrigação, é, obrigação eu digo, para um time que almeja playoffs na situação que os Falcons estão. A gente já falou muito aqui dessa próxima sequência de quatro jogos, que os Falcons vão ter até a Bay o quão importante ela é. E começa agora na quinta-feira, depois se o time ganhar vai ter dez dias pra descansar, pra se preparar, pra recuperar jogador e tudo mais. Então, eu acho que uma vitória aí vai ser mais importante do que nunca. É, e é isso, cara. O que eu tinha pra falar dos Panthers é isso, Jones. Não sei se tem mais alguma coisa.
1: Não, acho que é isso mesmo. Acho que do lado deles realmente não tem muito o que falar, assim. Acho que... É isso.
0: Beleza, então. É, como vocês sabem, né? A gente sempre traz a opinião de algum torcedor aí. Trouxemos é, no, no primeiro jogo a opinião aí do namorado da Razo, que é torcedor dos Painters. E dessa vez a gente trouxe um perfil que cobre uh, os Painters no Twitter, o Painters Brasil, arroba Então sigam eles lá, porque é um perfil bem bacana também, muito ativo. É, cobre. É, sempre o, os, os Panthers dando notícias sobre a equipe, os jogos e tudo mais, e o Thiago é, falou com a gente um pouco, deu a, a visão do lado dele, então vamos ouvir um pouquinho aí sobre o lado dos Panthers e quais são as expectativas para essa
2: partida. Primeiramente um salve para a rapaziada aí do Falcons Play Action Podcast. Então, é difícil falar de pontos fortes dos Panthers nessa temporada, é bem mais fácil falar dos pontos fracos até porque o time vive um tubilhão de emoções desde o começo da temporada, com tudo que envolveu o hot seat do Ru do Mad Rule, e depois a própria demissão dele. É, a verdade é que, com a chegada do Steve Wilkes, a postura do time mudou completamente. Isso, na minha opinião, pode ser considerado um ponto forte, é, ao lado de algumas peças da defesa, como Brian Burns, J.C. Horn, Derrick Brown, esse último, uma das únicas boas surpresas da temporada. Finalmente chegou a um nível que se esperava dele desde o draft. E isso é positivo. Outro bom nome, muito subestimado da defesa, é o Frank Luvo. De longe, é o cara mais ativo, com mais vontade que temos. Ele costuma protagonizar algumas plays importantes ao longo dos jogos, justamente por conta desse motor dele. E eu espero que vocês é, percebam isso no, no Thursday Night. É... Mudando o foco para o ataque agora, eu acho que o ponto forte é a linha ofensiva. O Econo, por exemplo, ele tem se provado uma ótima escolha de primeira rodada, uma posição que os Panthers eram carentes há muito tempo, desde 2013, né, que foi o ano que o Jordan Gross se aposentou. É, além dele, também o Austin Corbett foi uma ótima contratação na free agency, assim como o Bradley Bozeman, que quando assumiu a, a titularidade, com a chegada do Steve Wilkes, inclusive, já mostrou impacto logo de cara. É... Então, acho que esses são os pontos fortes. É... Partindo para os pontos fracos, que são muitos, inclusive. É... O principal não tem como não falar da inconstância dos Panthers. E isso passa muito pela posição de quarterback. Hoje os Panthers estão 2 7 por conta dessa falta de QB. É... Não dá para ser um time vitorioso na NFL, revezando entre Baker Mayfield, PJ Walker e agora o Sam Darnold, que também deve entrar nessa mistureba aí. É, mas fora os QBs, eu acho que outro ponto fraco é o coaching staff. A permanência do metro infelizmente, sacramentou o destino, o destino da temporada dos Panthers. Depois da saída dele, o Steve Wilkes assumiu. E por mais que ele tenha moral no vestiário, por ser nascido e criado em Charlotte, ter aquela identificação com a torcida, com tudo que. Ele tem uma história nos Panthers, né? Foi com ele que. Fui com ele fazendo parte do Coaching Staff do Ron Rivera que a gente chegou ao Super Bowl. A gente, como torcedor, sabe que ele é limitado. Acho que a temporada dele nos Cardinals mostrou isso tal qual foi com bem Ben McAdoo no nos Giants, e, clara, e claramente isso vai ter que ser ajeitado no off-season, o Scott Fitter, nosso general manager, vai ter que acertar isso, e acho que é isso de ponto fraco, é. quantas ausências, a gente não deve ter nenhuma grande ausência além do Rashard Higgins, o nosso wide receiver, e o Justin Burris, nosso safety, o Higgins, tanto faz, ainda não mostrou o que veio na temporada, e o Burris é um dos vários, muitos criticados na nossa comunidade, então acho que não tem, não tem nenhuma grande ausência, não. É, quanto à expectativa, acho que a expectativa é a derrota, né? Mesmo a gente jogando em casa, o prime time pros Panthers é sempre uma tristeza, e com o draft à vista é impossível pensar de outro jeito. A gente precisa de um QB, e tá na esperança aí de de pegar ou Bryce, o Bryce Young ou o CJ Stroud e é isso rapaziada, keep pounding espero que vocês vençam sou do sou adepto do tank e tamo junto aí forte abraço
0: bom, é isso, obrigado Thiagão, valeu pela participação e agora vamos falar um pouquinho mais do lado de Atlanta né os Falcons aí como eu mencionei vão sem AJ então falando um pouquinho do End Report para vocês de segunda e terça é, temos três jogadores, mas os três não treinaram nem na segunda nem na terça. O Editorial ainda continua sem treinar, então é, eu já descarto ele para essa partida, era, era o que eu imaginava. Ele deve voltar contra os Bears, né? Que foi o que eu disse antes do, do áudio do, do Tiagão. aí. É, os Falcons vão ter 10 dias para recuperar o jogador depois das, desse Thursday night, então com certeza estão sendo é, precavidos com o para ele poder voltar bem para a sequência final da, da temporada. O Eric Harris, que também ficou inativo na semana passada, não treinou com uma lesão no pé. E quem foi adicionado essa semana foi o Felipe Franks, na uma lesão na panturrilha. O que, para mim, sendo bem sincero, é reforço. Porque aí o F. Smith é obrigado a usar o Anthony Furkzer, o Ma Michael Prutt e o Hesse Parker. Então, para mim, acabou que até essa lesão não foi tão ruim. Uh, cara... A, o o Editor, fora, né? De novo vai ser uma ausência muito, muito sentida. E, e é isso, Jones. Queria ver que, que, qual, quais são as suas visões aí. Você acha que as lesões impactam alguma coisa no jogo dos Falcons e tudo mais? Enfim, sua visão no geral.
1: Cara, acho que um pouco, né? É, começando ali, acho que pela linha, né? É, mais uma vez a gente já tinha perdido o Wilson. Agora o Hennessy, que tinha sido titular no lugar dele, a gente também perdeu, né? Então acho que a linha, apesar do é, da gente, tá, o pessoal tá treinando no dia a dia, tudo mais ali. Acho que essa mudança de de jogadores, assim, porque a gente tá vendo que a linha dos Falcons, todos os jogos praticamente os titulares não estão revezando com ninguém. É quase todos os jogos as mesmas, os mesmos titulares. É, jogando, então, cara, é, é, a gente, nessa semana, vai entrar o Kobe Gosset. enfim, então, vamos ver, ele já tinha jogado na semana 3, vamos torcer que ele entre bem no, ali de left guard, mas... É, é... só
0: sobre, sobre o Kobe Gosset, né, ele que foi titular contra o Seahawks, é, ele vai ser titular por um tempinho aí, porque tanto o Elijah Wilson quanto... O Matt Hennessy foram para Injury Reserve, então pelo menos aí pelos quatro jogos devemos ver ver ele como titular.
1: É tanto que até no depth chart aqui pelo menos da ESPN que eu estou vendo é tanto que tirando os titulares, né, é, o, as opções que aparecem saudáveis assim é o Edoga e o Ifed, então é bem provável que vai ser por longas semanas a nossa é, OL inteira, então acho que espero que a gente isso não afete o desempenho, né, os cinco ali Matthews, é, o Gosset, o, o Dalman, o Lindestor e o McGarry, eles consigam ter um bom jogo. É, continuem ajudando muito o jogo corrido, porque a gente tem que ressaltar, a Well dos Falcons faz um bom trabalho esse ano, tem ajudado muito o jogo corrido. Tem dado tempo para o Mariota, muitas vezes o Mariota não aproveita esse tempo, é, ou sofre um sec, ou lança passes. Mas se você pegar as é, últimas temporadas, pelo menos eu posso lembrar bem, o Matt o Ryan, muitas vezes não tinha o tempo que o Mariota tem. Não tô defendendo, nem comparando nada, só tô falando que de OL mesmo. Muitas vezes é, a gente vê o Mariota pensando, tentando achar um espaço, é, enfim, coisa que a gente não via muito porque a OL não, não fazia esse trabalho. Então, espero que o, o Gossetti entre bem nesse jogo. E cara, aí no resto acho que eu também concordo um pouco com você, acho que o Patterson vai apesar de ser poucos dias, três dias a mais de diferença, em rela... três não, né, quatro, quatro dias a mais em relação ao último jogo, é... mas também eu creio que o Pedersen pode ter uma carga maior sim, mas acho que o, o, o Aldir, ele se solidificou pro Arthur Smith, é... talvez o Huntley perca um pouco de espaço, mas não duvidaria nada ele ter um snap ou outro ali, mas o Aldir, acho que ele se solidificou muito bem nesse tempo em que o Patterson ficou fora e até nesse jogo em que eles dividiram. Então é, é um cara que, pô, no começo eu fiquei meio assim nos primeiros jogos, mas é um cara que eu tô gostando bastante. E aí no resto, acho que Pitz e Londo eles têm que fazer o seu talento se prevalecer é, na, nas bolas que vierem pra ele, porque muitas vezes é, a gente sabe que a gente reclama muito, a gente sabe que muitas vezes o Mariota. Passando a bola não é um QB muito bom, e tipo assim, é, tam mas também a gente tem que ir sempre, que nem o Vitão falou no último review, né? Acho que tipo, a gente também tem que cobrar um pouco deles. Lógico, tem horas que é difícil, mas é, eles têm que também muitas vezes tentar botar a sua qualidade um pouco acima. e Acho que é isso, não tem muito segredo. É, acho que o, o caminho dos Falcons é tentar fazer. Um pouco do que os Panthers fizeram no outro jogo, se apoiar muito ao jogo corrido. É, a, a gente teve um TD de, de 75 jardas. Inclusive o Bird, que foi o autor desse TD para mim, tem se firmado ali como nosso terceiro é, wide receiver, né? Ele, os Akias ali complementando o Drake Londo. E na defesa, cara, é. Bom. É na defesa é rezar, cara.
0: Não tem o que fazer.
1: O Felton já estreia nesse jogo?
0: Cara, então, vi alguns insiders falando que talvez ele jogue, mas assim, por ser semana curta e tudo mais, talvez ele não seja é, o, o titularíssimo, né, como, como cornerback, sei lá, de, de rotação ali. Eu acho que ele vai ser. É, a gente não tá com nenhuma lesão, né? Os nossos cornerbacks aí, só pra citar rapidamente, é o Mike Ford, mas com a lesão do Eric Harris aí, eu acho que ele deve ser utilizado mais como safety reserva. E aí na rotação a gente vai ter o D'Alford, Alford. O Darren Hall, é... o Phantom e o Cornel Armstrong, que já me dá arrepia só de falar o nome dele. Que... É, então, eu espero é. que
1: ele tenha poucos snaps. Ah, e o Azai e o Oliver,
0: fazer... obviamente, né? E o Azai Sim. Oliver, obviamente, mas o Asai Oliver não sabe jogar no outside, ele vai jogar como slot to todas as vezes, praticamente.
1: É, provavelmente a gente deve, é, a gente deve ter, tipo, é, de Alford Hall, é, de Alford de e Oliver. Às vezes o Oliver pode entrar como aquele terceiro... Acho que é o, o Níquel que eles falam, né, às vezes...
0: Isso, é, o, assim, o, um o ou... Oliver jo joga mais como Níquel, é, é a especialidade dele. É,
1: então, às vezes ele joga loto box, mais a, loto a secundária um pouco mais, né, enfim. Mas então, acho que é isso, é que nem você falou, rezar, um, rezar, acho que a galera ali da frente, a, o nosso front seven, na medida do possível, tá tentando progredir, fazer... tem jogos que vai muito bem, tem jogos que vai muito mal, e, cara, torcer que essa ausência do Tyrell não expõe a nossa secundária como... É, foi no Disposto jogo dos Bengals. É, como foi no jogo dos Bengals, como no final do jogo contra os Panthers também foi, e principalmente, pô, como a gente perdeu um jogo recebendo muito. Ó, acho que de todos os jogos que eu reclamei de passe recebendo no meio do campo, passe longo, acho que o Justin Herbert, até pela qualidade dos recebedores dele em relação é, ao Joe Burrow. É, com certeza me pela deixou, qualidade dos recebedores. É. Porque, assim, são dois QBs excelentes, mas não, nem se compara. Eu, eu, eu tô... O Joe Burrow joga com o melhor trio da liga e o cara tava sendo assim, os dois principais com... Um, com o Edgar receiver um deles era o 3. Então, realmente, me deixou muito irritado como a nossa secundária, tipo, deixou os Chargers caminhar. Enfim, mas é isso que você falou. É... E trazendo pro último jogo dos Panthers, acho que prestar atenção, principalmente no final do jogo, porque a gente quase... Per... Era pra gente estar... Tá 3-6 na temporada. Se não fosse por causa do kicker dos Panthers. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque é, eles conseguiram dominar a gente pelo chão. E quando não, eles e era um jogo que tava controlado, bola... né, mano? Era
0: um Exato, jogo que tava controlado sim. no final. Foi, foi aquele lance absurdo lá que o. Que o nossa, o Dean Marlowe cedeu. Foi até trocado depois por, por conta sim. disso. Mas foi bizarro.
1: E é isso. Tipo, é jogo no prime time. A gente não sabe como os jogadores, especialmente. Como é pra eles, mentalmente, é, se preparar... Jogadores,
0: é... Mariota, né? É, ele é o que importa.
1: Não, a, acho que também... Isso também, mas no geral, todo mundo. Acho que você vai jogar pra... Você sabe que, pô, a, todo mundo tá te vendo. Não é a rodada de domingo que seus torcedores e o time rival, enfim. Mas torcer que o time entre muito bem, é, seja, um, seja um bom jogo, porque, cara, realmente a gente tá precisando dessa vitória. É, Tampa conseguiu arrancar uma, outra vitória, uma última vitória aí, Muito boa, mas acho que é isso Não tem muito segredo, é parar o jogo corrido deles E que acho que já vai ser um bom caminho Comparado ao último jogo
0: É, com certeza E assim, cara, se existe alguma esperança Para os torcedores dos palcos né? Vulgo, o que vos falo aqui Do Mariota aí para o banco Que não seja por, por lesão É ele, mano, ele fazer uma partida Péssima em prime time, velho audiência nacional E o Arthur Smith falar, cara, realmente não dá mais é, eu não acho que o Arthur Smith tem planejado de colocar o Reader na semana que vem não acho que ele ia fazer esse tipo de planejamento mas assim, é uma semana curta o time vai ter né, o que os pessoal lá dos do Estados Unidos chama de mini-buy né, é, que são 10 dias entre um jogo e outro então daria tempo de colocar o Reader para treinar e tudo mais é, dele se adaptar, né? obviamente ele já está treinando com o time, mas não com os titulares então é, é essa janela é, eu só vejo o Reader entrando talvez nos últimos 4 jogos se aconteceu uma, ca uma catástrofe e o time já estiver fora da corrida por playoffs é, quando chegar a I week, né, mas a gente já comentou muito sobre isso, e assim, eu acho que esse é o tipo, tipo de jogo que o Arthur Smith vai precisar chamar 25 passes, sabe, igual ele fez contra os Chargers, eu entendi o porquê ele fez contra os Chargers, mas igual o Thiago falou no áudio aí, o Derrick Brown tá tendo uma temporada absurda, eu, muitas, eu não acompanho os Panthers de perto, mas muitas pessoas falam que é temporada de All Pro, e ele é o nose Teco ali, né, o cara que vai parar a corrida, é, eles têm o Brian Burns, é, tem o Luvo, que ele comentou também que, se eu não me engano, é da linha defensiva. Então, assim, é uma linha defensiva forte. Uh, eu posso até pegar, Jones. Não sei se você tá com o jogo aberto aí pra ver como que foi o nosso jogo corrido contra eles. Mas pode ser que a gente sofra, cara. Pode ser que a gente precise precisa do Mariota de, aí. De, de, tá no jeito, Beleza. Pegar. Beleza. O, jogo, o último jogo é. dos Panthers? Isso. Qual, qual foi a nossa, nossa nossas jardas terrestres contra eles? É, é... E se tinha até. Pode falar.
2: Não, pode, pode... Não, beleza. Pode
0: continuar. É, até, até aproveitando o que você tinha falado sobre o Caleb Huntley, cara, eu pelo menos né, enxergo os Falcons hoje com, com os três running backs muito ativos. É, o Avery Williams estava quebrando um galho, né? Ele que é o retornador nosso de punch, se eu não me engano, e de kickoff é o Cordel Patterson. É, eu acho que o Avery Williams vai ficar com essa função, que ele é muito bom fazendo isso. E aí Caleb Huntley, Tyler Aldir e Pearson Patterson né, nessa ordem. Uh, sendo os três running backs, eu acho que, cara, eu tô gostando muito dos três, acho que é um negócio. Acho que é o, um dos setores que mais tá me agradando de ver no, no ataque dos Falcons são os running backs, o tipo de corrida, a agressividade que eles têm e tudo mais. Então acho que esse é um ponto é, muito positivo.
1: É. O, contra eles, o nosso jogo corrido, a gente teve é, 37 carregadas, 166 jardas, é, 167 jardas, foi 91 jardas em 16 carregadas por Huntley, 6 carregadas em 43 por Marcos Mariota, 14 carregadas e 39 jardas por Tyler Algier, e ainda teve uma jardas negativas dos a então se a gente colocar essas 6 perdidas... Os running backs mais o Mariota tiveram é, 173 jardas.
0: Então, é, então, em, 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 em 30 e poucas carregadas, né, eu acho que não é um número é, tão expressivo assim. Enfim, eu, eu acho que, obviamente, dá, dá para correr contra, contra eles, é, não tô falando que não, mas é, vamos, vamos ver como que, como que vai ser isso aí. Uh, até cara, pelo jogo sobre que o... eu tô
1: vendo aqui, que o Aldir teve até mais recepções, né, é, mais jardas de recepção do que carregadas, né, nesse jogo também, curiosamente Sim, ele teve, é, ele teve
0: aquela um recepção TD. de 40, aquela recepção de 40 e poucas jardas, se eu, se eu não me engano não de, desculpa, teve, um é, é, teve um foi TD recebido É, foi esse TD recebido aí e... uh, Cara, e você falou também sobre o Pizza e o Londo, era algo que eu queria comentar eu acho que o Londo não tá deixando a desejar em nada, exceto pelo fumble que ele sofreu do, do Calil Mack, mas é um calor, eu não vou exigir é, per perfeição na primeira temporada dele como, como titular na NFL. E o Pitts, cara, eu tava vendo uma thread hoje no Twitter que mostrou o, muitos lançamentos longos do Mariota com o Pitts, e cara, assim, obviamente o Mariota está errando, mas claramente tem uma falta de sincronia entre os dois. Assim, muitas, acho que, acho que uns quatro ou cinco lançamentos pelo menos foi o que pareceu, eu não, não consigo acreditar que um cara é tão ruim nesse ponto, mas pareceu que o Mariota achou que o Pitts ia fazer outra rota do que o Pitts realmente executou, sabe? Por isso que acabou saindo aquele passe feio, sei lá, 5, 6 jardas de, de, de diferença onde o Pitts estava, onde a bola caiu. É... Então, e vale mano, lembrar que, é que no
1: primeiro jogo, foi o melhor jogo do Pitts na temporada até agora. Teve 80 jardas... Jogo? Não, o primeiro jogo do, dos Panthers, os Pits, teve 80 jardas, sempre ah, recepções tá. no touchdown, então foi um bom jogo Sim. também para os Pits.
0: É verdade. É, teve o um jogo contra, contra o Seahawks, que ele foi bem também, teve acho que 87 jardas, mas esse teve 80 mais do TD. E, cara, acho que, é, para fechar, né, também, o Pitts, a gente não pode esquecer que o Pitts tá no segundo ano dele da NFL. Então, ele é um cara, acho que, de 22 anos, assim, então, Tyrantes não é uma posição fácil, é... Pra vocês terem noção de como é difícil, eu até peguei umas, umas estatísticas aqui, né? Uh, o Kyle Pitts uh, dentro de calouros de, de, de Tyrends no seu segundo ano, né? Ele é o primeiro em jardas recebidas com mais de 1.300, né? Isso somando o ano de calor dele, mais essa meia temporada de 2022, seu segundo ano. O segundo em recepções com 91, e empatado em segundo lugar com três touchdowns. Então, assim, Tyrends não é uma posição simples de se, de se adaptar é, já vi muitas pessoas falando isso Travis Kelsey, esses caras Tudo assim, explodiram é, Alguns anos depois de serem Titulares na liga Então é, é uma posição complicada uh, E o quarterback não ajuda e tudo mais Isso tudo a gente já sabe Então vamos, vamos ter paciência Que o Arthur Smith sabe o que ele tá fazendo é, O cara teve mais de mil yards no ano passado Não, não tem que o cara ter Separado de utilizado de um ano pro outro Do nada, pelo mesmo técnico Mesma comissão técnica e tudo mais Uh, cara, eu acho que, que é isso, assim eu acho que vai ser um jogo extremamente parecido com o que foi uh, na semana 8, né, mas talvez o que mude um pouco o fator psicológico, conforme eu comentei, dos Panthers pô, acho que sendo bem honesto, acho que já estão praticamente fora da disputa de playoffs por mais, por mais que só estão dois jogos atrás da liderança da, da NFC Sul, eu acho que é um time que não briga por mais nada, vamos ver o quão abalado o P.J. Walker vem pra esse jogo aí, e assim, é, sobre a nossa defesa, cara, eu acho que é torcer pra, pra nossa linha defensiva funcionar. Infelizmente, a gente vai ter que depender de um calouro, o WebK, ele tem que dar um salto de produção, né? Isso sim, caso a gente queira, é, caso, caso a DL queira ter um salto de produção, vai ter que acontecer isso. Essa, essa linha ofensiva dos Painters é muito boa, tá performando muito bem, até como o Thiago falou também no áudio, o Econo tá se adaptou, ele começou mal nas primeiras 3 ou 4 semanas que eu vi o pessoal comentar, mas ele já tá muito bem, Tyler Taylor, Taylor, Taylor Monton é um ótimo right tackle e tudo mais, enfim, a linha ofensiva deles como tudo é muito sólida, então talvez o P.D. Walker vai ter bastante tempo pra lançar aí, e acho que é isso, cara, eu espero um jogo apertado, uh, eu vou numa vitória dos Falcons aí por 21 a 17 mas não ficaria nem um pouco surpreso se os Falcons perdessem esse jogo. Não acho que é um jogo que os Falcons são favoritos. Eu acho que é um jogo que, pra mim, que tá 100% em aberto. Eu, sinceramente, não consigo falar quem, quem é favorito pra essa partida aí.
1: É, eu acho que eu tô um pouco mais confiante, apesar de todo o simbolismo da divisão, jogo prime time e tudo mais. Eu acho que o Falcons consegue ganhar. Vou apostar... Uma, acho que eu colocaria uma diferença de uns 10 pontos aí. Acho que é um confronto bom pros Falcons... É tentar recuperar a liderança da divisão enquanto os Bucks não jogam, mas é isso, acho que dá pra sair realmente vencedor desse jogo, e aí aproveitar esse tempo longo de descanso, torcer o voltar, mas é isso, acho que, pros, acho que a gente consegue uma vitória assim no Thursday Night, aí vale lembrar, né? não precisa acho que reforçar, mas vale lembrar que o torcedor dos Falcons, a gente sempre é excluído da TV, então pra quem tem SPN, ou Star Plus, enfim, jogo Falcons e rede nacional pra a gente passar raiva
0: cara é é isso assim acho que o único jogo de Prime Time que a gente vai ter acho muito difícil que tenha outro talvez o único que eu enxergo assim é um talvez
1: Falcons na última e rodada
0: ou é eu ia comentar agora ou Falcons e Bucks se for valendo a divisão quem sabe mas tirando isso acho que talvez seja um dos poucos é... Prime Times. então assim, aproveitem querendo ou não, é uma chance de ver aí o time sendo analisado pelo pessoal da ESPN aqui do Brasil, por comentaristas locais e tudo mais, então dá pra pegar bastante informação, vai ser bem bacana apesar do horário de verão lá nos Estados Unidos ter acabado né? então o jogo aí vai até uma hora da manhã uma e meia da manhã, é, dependendo do placar a gente vai dormir mais cedo com certeza se Deus quiser vai ser porque os Falcons vão estar tá ganhando de muito, mas é isso Uh, fechamos por hoje.
1: Ou se faz aquele esqueminha, chega do trabalho, ajeita a casa, dá um cochilinho até umas 10 horas e aí assiste o jogo sem se preocupar com amanhã.
0: É uma boa também, é uma boa também. Uh, bom, então acho que por hoje foi isso. Jones,brigadão pela participação aí. É, nos vemos no sábado, nós vamos gravar na sexta-feira por conta do horário que termina o jogo, né? Então, sabadão aí vocês já devem ver o, o nosso review desculpa desse jogo, e aí domingão é só aproveitar que os Falcons não, não jogam para estressar a gente, só, só 10 dias depois aí, contra os Bears no jogo também vai ser muito importante. Então, é, antes de terminar, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr para dar essa moral lá para gente, nos vemos no próximo episódio, um abraço e até mais.